0: 沖縄国際大学の提供でお送りします沖国体ラジオ講座、今週からは2週にわたって沖縄国際大学経済学部地域環境政策学科の前戸まり広森先生を迎えてお送りします前戸まり先生今週から2週間よろしくお願いしますよろしくお願いしますさあ先生は2回目のね登場ということなんですけれども内容に入っていく前にまずはあの自己紹介の方をお願いいたします
1: はいまあ、現在あの沖縄国際大学の教授をしております前戸まりでしよろしくお願いします大学の方ではですね沖縄経済論これはあの今の沖縄の経済を分析をするまあ動態経済学ということで沖縄経済は日々変化してるんですねまあ、こういう動きをですね捉えていく沖縄経済論ですねそれから当初経済論というのも担当していますこれは沖縄ですね当初県として独特のやっぱり経済が必要ということですねまそのあたりの当初経済論も担当していますそれから琉球王国の時代からですね現在まで続くあの琉球沖縄経済史ここら辺も含めてあ実は大学院でも沖縄経済特論とかです、ね、経済特殊研究ということで大学院も担当しています
0: そんな前泊先生をお迎えして今週から2週にわたって講義タイトルは「復帰50年沖縄の基地と経済」と題してお送りしていきたいと思います。さて先生あの今年年でで沖縄は復帰からとということでね、うん一つの大きな節目を迎えたんですけれども改めて復帰を捉え直すいい機会になっているかなというふうに思うんですが沖縄の復帰とは一体何だったのかということでねまず先生からはちょっとお話を伺いたいと思うんですけれども
1: そうですねあの今年まあ7月にですね沖縄県視というのを出しました、うん、これはあの現代編ということで戦後のですね1945年から現在までまさに2022年まではですね総括ををすする形で検証出していますその中で戦後27年間は米軍統治下に置かれているこれはなぜだろうというと沖縄戦ですね戦争で負けて日本が米軍に占領されたその際に沖縄は沖縄戦があったのでそのまま米軍が駐留して米軍統治下に入ったそして1952年サンフランシスコ講和条約で日本は主権を取り戻す戦後に入っていくわけですけれども残念ながら沖縄はその際に天皇メッセージというのも影響したと言われていますが昭和天皇が沖縄はアメリカが統治した方が日本とアメリカのためになるというまあそういう発言もあったまあそれも影響したと言われていますが講和条約の際にですね沖縄は引き続き米軍・米国統治下に置かれるというまあそういうことが決まってしまいました。このために戦後27年間米軍統治下に置かれるわけですけれども、まあ、そこではもう基地をたくさん作られる、そして銃剣とブルドーザーで家も壊され、土地も取り上げられていくという、そういう横暴なことに対して、沖縄県民がですねこれではもうあの人権も無視されて、われわれの自治権も否定されていると、もう日本国憲法の庇護の下に行こうというようなことで、復帰運動が始ままっていきます、うん、で最初はこの復帰というのは、ですね祖国復帰運動だったんですね。祖国日本でその祖国日本に帰ろうという祖国復帰運動は「ちょっと待てと」と日本が祖国だとするならば琉球王国って何ってそんな話になっちゃうんですねですから1952年のサンフランシスコ講和条約発行の日この日をもって沖縄が切り捨てられたっていう、まあ、それで、えー、講和発行の日を屈辱の日というふうに沖縄で言ってるんですが沖縄が日本だとすれば切り捨てられて屈辱なんですが。沖縄が琉球王国だとすれば、これは屈辱でも何でもない話になっちゃうんですよね、これをどういうふうに捉えるかという、まあ、こういった問題も考える節目になったのではないかというふうに思っています
0: この復帰50年なんですけれども、その祖国復帰、まあ、本土復帰とも言いますが、はい、そこには沖縄の人たちのどういった思い、願いというものがあったんでしょうか
1: 、はい、これもあの米国統治から日本の統治へ行った方がまだましと。実、まあ、は神話というふうに言われている、まあ、そのアメリカ統治だとダメだと、まあ、自己決定権をしっかり獲得しようというようなことで、復帰に託したのは、この日本国憲法の庇護のもとへというのと同時にです、ね、アメリカがどうも沖縄に核兵器も置いている、そして核攻撃をする拠点にされる、そういう意味では核の報復を受ける危険性もある、まあ、そこから核抜きの沖縄を実現する、そして本土並みということで、あまりにも沖縄が過重な基地負担を強いいられているこれを本土並みにせめて、ね、持っていってほしいという格抜き本土並みというのが沖縄が復帰するとに託した県そのあと復帰が決まったら今度は基地のない平和な島にしてほしいというこれは屋良県議書という県議書の中でも書かれていますがもう基地のない沖縄にしていきたいという、まあ、これが本土復帰に託した沖縄の人たたちの願いいだったと思いますね
0: 、うん、実際あの、核抜き返還に関しては、まあ、沖縄の返還後にもやっぱりこう核兵器というものは沖縄からな、まあ、くなっていったという流れがあるわけですよね、はいうん
1: 、で本当になくなったのかというのは私、これはあのまあ、安全保障論も研究をしている関係で,ですね、ロスにまで行ったんですけども、うんまあ、これはあの、まあ、実は大統領が辞、ね、めるとそのライブラリーが作られるんですが。当時、返還交渉に当たったリチャード・ニクソン大統領、彼の実は資料館というか、図書館がです、ね、ロサンゼルスにあるんですね。この核のですね撤去の時の文書が公開されたというので見に行ったんですが、はい、なんとほとんどが大事なね核は点々点,点ってそこがもう黒塗りになっているんですよ
0: 。いわゆるのり
1: 弁当と言われているものを渡されてですねが戦としましたけれども本当に沖縄の核はどこに持って行ってそして沖縄からきれいになくなったのかどうか怪しいというのがありますね。なるでももうう一つは本当にあの撤去したというけれどもその裏側で佐藤首相、当時の佐藤首相が、実は核密約を結んでいたこともそのが明らかになるんですよね。まあ、いざというときは沖縄に核持ち込むからね、辺野古とか嘉手納とか那覇とかですね、いつでも使えるようにしておいてねっていう、こういう密約を結んでいたことも明らかになってるんですね。ですから、返還の際に県民が願った核抜き、本当に核は抜かれたのか、そして本土並みという形で、比較三原則は適用されているのかどうかという、まあ、このあたりがまだクエスチョンというのがこの復帰50年の現在ということになりま,す、ね
0: 、またアメリカ軍基地の負担の軽減なども、ね、沖縄の人たちは強く願っていたんですがあの本土での,このアメリカ軍基地反対運動のまあ流れもあって沖縄に多くのアメリカ軍基地の、ね、集中が行われて結局、沖縄の基地負担は増えたというです、ね、そんなことになったのって、ね、現実がありますよね。
1: もう本土復帰したらですね本土の基地負担は 60% から 30% に減ったのに沖縄は 38% から 70% に負担が増えるってこれどういうことよっていうこういうところを、まあ、しっかりもう一度検証して本来の,あの復帰に託した願いをですねもう一度、まあ、実現をしていくそういう道筋をつけていく、まあ、これが50年目の節目に改めて権議書が出てきたり宣言が出てくる背景にあると思います
0: ね。今はあのアメリカ軍基地に関して、要点を置いてお話をしていただきましたが、じゃあ、沖縄の経済は復帰後、どうなったのかという点なんですけどこのあたりはどうなんでしょうか、はい、これね、本土復帰に託した経済でいうと、あの本土
1: との格差是正というのがあります。まあ、所得格差はですね、復帰直後はあの本土と比べると 59%、60%、まあ、本土が10万円もらってるの沖縄6万円しかもらってないと、この格差を是正したいということで、格差是正論が出てきました。そのために必要な沖縄の経済を活性化させるためにはものづくりの製造業を用知しようという、まあ、そういうことで、えー、自律的経済発展を目指す政策が国の主導で作られてきたんですね、えー、復帰特別措置とかあるいは公立補助制度とかあるいは沖縄開発庁特別に作って沖縄の振興をバックアップっていうふうにやったんですけども確かに所得は若干上がりました。高さは台まで縮小されましたでも低所得という全国最低の所得水準、高失業に子どもの貧困率全国ワーストと、ここまできて50年間、一体何やってきたんだろうという、そういう思いも抱くような復帰後の沖縄経済の厳しい状況が今もあるというところですい、ね
0: 、まだにしっかりとした是正がなされていない、これは一体何が原因だったんでしょうか。ど
1: うなんですかこれ、検証してみたら、13兆5000億円ぐらいのお金がですね沖縄にまあ振興策として投資されたと言われているんですが、実はその 60% ぐらいしか沖縄に残っていないとか、ですね、まあ、48% ぐらいが実は本土に戻っているとか、ザル経済と言われているのがありますね、まあ、こういうザル経済をどうするかという課題がありますね。それれからあの財政とります、まあ、これも復帰時にはです、ね、23%、自立経済と言っている割にはです、ね、実はあの2018年、直近の数字でも、あの財政依存度は 36.9% に上がっているというです、ねで、自立のための製造業の比率も 10% だったのが 4.3% で逆に減っちゃっているというで、サービス産業という雇用の非常に不安定で低賃金労働の多いサービス産業が、67% から 82% まで上昇したというまあ、これ観光業が一気にね伸びたと言いますけれども非正規労働が今 44% という非常に不安定なですね賃金構造あるいは産業構造になってしまっているという実態がありますね貧困問題をどうクリアしていくかっていう大きな問題これも 44% 働いている人の半分近くが非正規労働になってきてるというところでは将来にわたってやっぱり不安を抱かざるを得ないような産業構造になっている沖縄が先んじてますが、日本全体もその沖縄化が進みつつあるという、まあ、そういう意味では沖縄の経済問題を解決することが、日本全体の経済の構造を変えていく機会にもなるという、まあ、そういう状況にあると思いますね
0: 今週は沖縄国際大学経済学部地域環境政策学科の前泊弘森先生にお話を伺いいままししたた前泊先生どうううもあありりががととごござざいました。あの沖縄にはですねいろんな問題がまだまだたくさん山積みだと、えー、山積しているということなんですけれどもあのそれを踏まえて前泊先生来週はどういったお話を聞かせていただけるんでしょうか
1: 、はい、沖縄経済というのはですね実は産経経済と言われていますまあ、産経というのは基地とですね公共事業そして観光の産経依存経済と言われていますまあ、特に基地ですね沖縄の基地経済はどう変わっていったかこれを来週はお話をしたいと思っています。
0: 前田森先生、また来週もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。